0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos el proceso de extradición de los hermanos Martín y Linares de Guatemala, a Estados Unidos. Para ello nos acompaña el doctor Francisco Carreira. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, encantado de estar una vez más en el programa. Eh, como siempre, un placer participar contigo.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos frente a un nuevo momento, una nueva situación que tiene que ver con este caso Odebrecht y, y que entraña a Panamá. Eh, Panamá tiene pendiente todavía para el próximo año este juicio, pero en los Estados Unidos se están adelantando ya con esta extradición que en el día de hoy se cumplió en el caso de Luis Enrique Martinelli. ¿Cuál es su evaluación sobre lo que ha ocurrido hasta ahora?
1: Mira, lo que ha ocurrido hasta ahora es la República de Guatemala concedió la extradición de manera judicial ante una petición hecha por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de los ambos hermanos Martinelli. La del primero, de Luis, que fue trasladado en el día de hoy, eh, fue concedida a nivel judicial. La del otro hermano ya él ha renunciado a todas las objeciones que tenía y ha aceptado voluntariamente ser trasladado a los Estados Unidos y esta será la próxima etapa que vamos a ver. Estos procesos yo creo que nosotros tenemos que ponerlos así en contexto, parafraseando tu programa, en el sentido de que esto se inició con la declaración de culpabilidad de Odebrecht en el año 2016. Odebrecht compareció a un tribunal norteamericano en donde aceptó el uso de todo un esquema de dinero para comprar y para, eh, a través de la corrupción, generar negocios en 21 países de América Latina. En esa declaración de culpabilidad, ellos aceptaron los porcentajes que normalmente se destinaban a ser distribuidos entre las personas involucradas en los diferentes países y es así como esto involucra personas en Panamá en donde se generaron contratos eh, por alrededor de un poco más de nueve mil millones de dólares y esto pues de acuerdo a las tarifas que se utilizaban en ese momento estamos hablando de eh, dinero de corrupción alrededor de 1800 millones de dólares. En esa declaración de culpabilidad es un hecho que Odebrecht menciona específicamente la distribución de una cifra de 28 millones de dólares a través de personas ligadas al poder en Panamá. Estas personas han sido identificadas por la acusación presentada en los Estados Unidos en el Tribunal Federal de New York de los hermanos Martinelli por el movimiento que ellos utilizaron para llevar dinero desde Panamá y hacia Panamá desde países europeos, pero utilizando el sistema bancario norteamericano. En base a esto es que se configuran delitos específicamente en Estados Unidos y es la razón por la cual se procedió a presentar una acusación que hay que destacar, esta acusación involucra a 12 personas, dos de las cuales están detenidas por casos de extradición, uno que debe llegar a Nueva York en unas cuantas horas, el otro debe ser extraditado dentro de algunos días, y esto lo que va a iniciar entonces es un proceso legal en ese tribunal en Nueva York por las acusaciones de movimiento de capitales, de lavado de dinero, de relacionado con actos de corrupción dentro de lo que es el esquema de Odebrecht.
0: Eh, cuando estos señores fueron detenidos en Guatemala, eh, se conoció ampliamente el, un documento presentado por un agente especial del, del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos en donde describía eh, cuáles eran las, los, los cargos que le estaban haciendo, los señalamientos más bien, que le estaban haciendo a, a los señores Martinelli y mencionaba que ya se había entrevistado con ellos. Conociendo usted el, el, el sistema judicial de Estados Unidos, el sistema federal en este caso, estamos hablando de que, ¿cómo va ese proceso? Ya los entrevistaron, ahora se van a presentar ante un juez de garantías como lo conocemos aquí en Panamá. Hay una causa ya eh, que está presentada por un, un fiscal de, de ese distrito. ¿Qué es lo que tiene que pasar?
1: Bueno, la presentación... De eh, uno de los hermanos Martinelli ante un juez, es lo que se debe dar en el día de mañana, es lo normal, acordándonos nosotros de lo que ocurrió en el caso del presidente Ricardo Martinelli, debemos recordar que él fue detenido en la ciudad de Miami, al día siguiente fue presentado ante un juez federal, en donde se le dio lectura a todos los cargos que involucraban la acusación que esgrimían los fiscales. Dentro de, esa, dentro de esos cargos hay funcionarios que investigan estos delitos conjuntamente con los fiscales y este es el caso del agente de policía cuya declaración jurada era una de las bases para que Estados Unidos solicitara la extradición de estos jóvenes Martinelli Linares en Guatemala. Esta declaración jurada se refiere a a eh, una confrontación que resulta de la investigación del manejo de capitales desde Panamá hacia Europa y desde Europa a, a Panamá a través de bancos en Estados Unidos. Y es por eso que se presentan los cargos. Lo que, lo que ocurrió en esas conversaciones entre los hermanos Martinelli Linares y este agente de la Fiscalía no ha trascendido todavía, porque eso no es parte de las pruebas que habría que presentar para una extradición. Esas pruebas van a ser presentadas dentro del proceso en los Estados Unidos una vez que sean presentados ante el juez de la causa.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando los elementos en torno a estos actos de extradición. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Francisco Carreira Pitti, con quien hablamos de los casos abiertos en Estados Unidos contra los hermanos Martínez y Linares. Y parte de lo que se ha estado ventilando hasta ahora, desde el año 2020, esta parte, es que la acusación contra estos dos señores dice que crearon sociedades offshore con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio de un funcionario del gobierno, un alto funcionario del gobierno de Panamá. Todo parece indicar que estamos hablando de intermediarios. En una figura como esta, ya ellos tienen una acusación, pero tal parece, me da la impresión, y quisiera que usted me aclarara, que Estados Unidos está buscando más información de parte de ellos en este proceso.
1: Definitivamente. Mira, esto es un caso que se presenta contra 12 personas, dos de las cuales son los hermanos Martinelli y Linares, que están debidamente ya eh, sujetos a un proceso de extradición y en efecto van a ser presentados al Tribunal de Estados Unidos. Pero no debemos olvidar que ahí hay 10 personas más que jugaron algún papel dentro de ese esquema de envío eh, de dinero desde Panamá o hacia Panamá desde Europa, utilizando el sistema bancario de Nueva York. Estas 10 personas son personas de interés, personas que jugaron en algún momento dado algún rol relacionado con eso. Frente a esa eh, información, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene una declaración eh, de culpabilidad de Odebrecht que desde el punto de vista penal presta todo el valor al ser una declaración en donde... La empresa se declara culpable de haber hecho actos ilegales y en esa declaración se menciona la suma, se menciona la fecha en la cual ocurrieron estos actos y se dan las relaciones de las personas involucradas. Esto es lo que le falta al indictment cuando estas personas sean debidamente detenidas en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Si son panameños va a haber un problema ya que al no existir extradición de panameños desde Panamá, entonces no vamos a tener ninguna presentación de extradición de parte del gobierno de Estados Unidos en Panamá por el tema de que los panameños no somos sujetos de extradición por ley. Y esto es una limitante para este caso, por lo que el juez en Estados Unidos va a tener que ver cómo lo va a manejar dentro de las circunstancias que pueda no teniendo la posibilidad de tener otros coacusados dentro del mismo proceso.
0: Muy interesante, muy interesante eso que usted acaba de decir, porque entonces eh, diríamos que este proceso está recargado sobre estos dos individuos que están ahora mismo eh, esperando para eh, ir al tribunal, ¿no?
1: Es correcto. Y los, ambos pues van a ser presentados, mira, dentro de todas las circunstancias todos nosotros conocemos que es un hecho que los fiscales, en un caso como este de múltiples eh, demandados, lógicamente van a tener la oportunidad de realizar actos de negociación contra determinados demandados, van a tener la posibilidad de que se reduzcan las penas en base a cooperación que los mismos demandados hagan. Todo esto forma parte de algo que ocurre diariamente con los procesos en los Estados Unidos en donde las verdaderas personas que son buscadas por los fiscales, los verdaderos, vamos a decir, peces gordos, pues es lo que en realidad se mantienen ellos a través, llegando a los acuerdos que puedan llegar con personas que por primera vez han participado en un delito como este, como es el caso de los hermanos Martinelli, quien tienen toda una serie de posibilidades de tener una condena en caso de que ...sea así muy reducida.
0: Ahora, eh, los casos de migración en los Estados Unidos... ...no se divulgan a los medios de comunicación... ...pero antes de que todo esto ocurriera el año pasado... ...había informes que decían que presuntamente... ...los organismos de migración en Estados Unidos... ...tenían algunas causas con estos dos hermanos... ...tomándose en consideración, digamos que... ...asumamos que efectivamente sea así... ...y que eventualmente ellos no iban a poder continuar... ...en los Estados Unidos... ¿Qué pasa cuando se presentan estos señores, en el caso de Luis Enrique, que es el que está eh, eh, ya en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con él? El juez, sabiendo si en el caso de que tengan una condición de migración que no es estable en los Estados Unidos, al momento de valorar eh, eh, cualquier otra a, acción, ya sea fianza o cualquier otra medida cautelar, ¿cómo se, cómo se valora eso?
1: Definitivamente que no, no ayuda para nada. Nosotros tenemos que estar muy claros en que la extradición es un proceso que ocurre dentro de los Estados Unidos con mucha frecuencia. Pero la extradición que se conoce en Estados Unidos es la extradición de un delincuente de Florida para Georgia o de Texas para Luisiana o de California para New York. Es internamente entre los estados. Cada estado es independiente y tiene su propio sistema. Por eso es que ellos tienen allá un tema de extradición. Este tema de extradición que es tan común en Estados Unidos ha llegado a la conclusión de, por decisiones judiciales que no hay fianza. Todos nosotros vimos el caso del presidente Ricardo Martinelli cuando el juez Torres negó las fianzas dentro de todas las opciones que el presidente Martinelli quiso eh, poner, de pagar su propia seguridad, de tener todas estas cosas, al final del día la decisión del juez Torres es no hay fianza en delitos de extradición. Así es que no es de ayuda el hecho de que ellos hayan sido extraditados desde Guatemala para Estados Unidos, no es una presentación voluntaria, aunque aceptes voluntariamente ir, pero ya eso es después que se han presentado los casos. Yo llamo la atención, por ejemplo, uno de los casos que vimos nosotros relacionados con los temas de FIFA, vimos algunas personas involucradas que tomaron un avión y fueron a Estados Unidos y se presentaron allá diciendo, aquí estoy. Eh, a esas personas les dieron un tratamiento diferente eh, a la hora de reportarse en, en, con frecuencia y dieron alternativas pero por una, por una acción de esta parte, no es, aunque no es normal que haya ese punto de fianza en los casos de extradición. La regla general es que la persona tiene que estar detenida mientras se surte eh, el proceso por el cual ha sido extraditado.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando el proceso contra dos de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado doctor Francisco Carreira Pití. Doctor, Y hay, una, hay un tema también que eh, quisiéramos eh, conocer un poco del sistema de los Estados Unidos. Estamos hablando de eh, que eh, a partir de ahora eh, esto va en un proceso, se van a ver las garantías de él. Pero este es un proceso en el que eh, entiendo los dos hermanos están vinculados en un solo caso. ¿Qué, qué, ¿Qué procede en esta situación? ¿Hay que esperar a que llegue el otro hermano? Una vez que llega y, 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 le, y le hacen el procedimiento, ¿cuánto tiempo estamos hablando de esto en un tribunal federal en los Estados Unidos?
1: Mira, la presentación debe ser lo más rápido posible, tan pronto la persona es, eh, llega al suelo norteamericano. Eh, mañana podría ser la, la presentación inicial del el hermano Luis Enrique Martinelli Linares, antes se fue federal. El otro caso puede esperar sus días y ya va a ser una decisión estratégica de los abogados, de ellos, si deciden ir a juicio uno por uno o deciden ir a, a, a juicio ambos en el mismo proceso. Eso es una decisión más de estrategia de defensa, porque es un derecho que tiene cada uno de los demandados, así sean hermanos, a ser juzgado por separado. Pero como esto es un tema que la relación que hay entre los hermanos por el aspecto del indictment es una relación muy cercana, pues será uno de los temas principales que va a tener que ser discutido y el, y la, el Tribunal Federal tendrá que tomar una decisión frente a una petición de juicio por separado que es lo normal en casos como este. Si hubieran capturado las 12 personas que forman parte de este, de este caso, igual derecho tendrían esas personas a ser juzgadas por separado, aunque los fiscales, por supuesto, que tratarían de simplificar y en un solo caso, presentando las pruebas, podrían ir en contra de, 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 de todos los acusados. Pero al final del día, esto es un tema de estrategia de defensa más que de una obligación de ley de ser juzgado juntos o separados.
0: Ahora, esto lo, tira, que... esto, esto lo tendría que verificar o tener que aprobarlo, en todo caso, el magistrado, ¿no?
1: Sí, pero la decisión de juicio por separado es de cada uno de los demandados.
0: Ah, entiendo. O sea,
1: Luis puede pedir su juicio por separado y lo mismo podrá el hermano Ricardo, pedir su juicio por separado y el tribunal va a tener que decidir. Y normalmente, a menos que hayan razones de verdad poderosas para juzgar a las personas en grupo, eso se hace así, ¿no? Pero normalmente se, se permite que se separen las personas porque así los cargos son más sencillos y no parece esto que los cargos son todos juntos y esto afecta en realidad... Ha demandados que no estén vinculados, por decirte un ejemplo, si aquí hubieran banqueros y aquí hubieran a personas que están vinculadas con sociedades anónimas, no sería muy conveniente juzgarlos a todos por igual, porque el rol que juega cada uno por separado es, es muy distinto.
0: Ahora, eh, otra, otra cuestión de la, de la técnica allá en los Estados Unidos, doctor Carrera, y es en, re, en relación... A, eh, vimos que cuando el investigador este del FBI señor Lewandowski, Michael Lewandowski presentó esto ante un juez un juez de apellido Levy fue el que hizo, eh, recibió esto y preparó todo lo relacionado al término judicial para la, pedir la extradición de estos dos señores ¿es ante este mismo magistrado en el que se va a, a desarrollar este caso o eso ocurre como en Panamá, el reparto y tal?
1: Bueno, pudiera ser ante el mismo magistrado que firmó el indictment, porque él ya conoce el caso. Pero en, esta, en estas cortes donde hay tantos magistrados disponibles y en este momento no sabemos cuál es la carga procesal de casos que tiene el que firmó esto, es muy posible que también se asignen otros magistrados para que vean estos casos. Como vimos nosotros en el caso del presidente Martinelli, Primero se asignó el juez Torres, luego se asignó otra juez y los que iban a revisar el tema de la apelación eran otros jueces distintos. O sea, se puede presumir que el juez Levi va a tener un rol porque él recibió la información probatoria preliminar y decretó que se procediera con la extradición de los hermanos Martinelli por la vinculación con los delitos que allí se acusan.
0: Otra pregunta, uh -huh. Otra pregunta técnica. Otra pregunta técnica. En Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos caso de Brecht eh, para mediados del próximo año, si Dios quiere. Y eh, hay algunas aprensiones aquí, algunas dudas de que eh, si todos los. Eh, el, el, muchas personas, son decenas de personas vinculadas ahí, si eh, realmente no estamos en el borde de que este caso prescriba para los efectos panameños. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Estamos hablando de un caso que se descubrió ya en el 2015-2016. O ¿El mismo riesgo o qué es lo que pasa en el sistema judicial federal de los Estados Unidos?
1: Esos casos no prescriben así. Eh, hay una diferencia muy grande en esa materia en cuanto a cómo opera la prescripción y hasta que la persona no es notificada, hasta que la persona no es presentada ante el tribunal, un caso jamás podrá prescribir porque el nombre esté en una acusación okay. de la cual no ha sido notificada la persona. Y por eso es que comienza a contarse desde el momento en que la persona es notificada. Una vez que es presentada ante un tribunal federal, como va a ser el caso del señor Martinelli Linares, o como fue el caso del presidente, si en 180 días esa persona no es llevada a juicio, automáticamente los cargos terminan. Pero eso es una obligación de la fiscalía de llevarlo a juicio en 180 días y allá no se permiten que haya ningún tipo de apelación que pueda facilitar esos 180 días. Los 180 días son días efectivos para que la Fiscalía presente los cargos en una audiencia pública. Eso ocurrió como un ejemplo en uno de los casos de los señores Wacker, que le presentaron estos cargos y a los 180 días no presentaron ninguna, ningún proceso y el caso simple y sencillamente se cayó, las medidas de, de restrictivas de la libertad tuvieron que ser eh, levantadas.
0: Bien, eh, estamos enfrente en nuevamente en un, un, un tema que, eh, como quiera que sea, Panamá queda eh, eh, visto y, y, llama, y llama la atención en un caso internacional, por situaciones que nosotros en Panamá todavía no hemos resuelto. ¿Qué evaluación podemos hacer sobre eso?
1: Bueno, de que estas cosas a nosotros, por supuesto que nos hacen mucho daño, pero desde que Odebrecht se declaró culpable, ya Panamá es un hombre que está vinculado en un rol muy activo, no solamente por las sumas involucradas, sino por el manejo de todas las operaciones de Odebrecht desde Panamá. Las personas que se han declarado culpables en Brasil han aceptado roles de negocios que se hicieron desde Panamá que no necesariamente tenían relación con nuestro país nosotros ya estamos públicamente identificados como uno de los países de mayor actividad en este caso y eso es algo que vamos a tener que cargarlo por todo el tiempo que vamos a tener que hacerlo hasta que estos casos terminen de juzgarse y ya podamos decir que pasamos la página lo que pasa es que un caso tan complicado como este eh, re, siempre va a ser difícil de presentar y máxime cuando la estrategia de defensa en Panamá es lograr que el caso prescriba, no que la gente sea juzgada. Y es parte del problema que tenemos nosotros aquí que no se ve tanto desde afuera.
0: Uno de los elementos que algunas personas han estado comentando en los últimos días es si los hermanos Martínez y Linares cooperan con el sistema de justicia en Estados Unidos. Que usted lo mencionó hace un rato que si usted coopera es posible que usted consiga algunos favores, si podemos llamarlo así, del, del propio sistema. Pero esos favores implicarían, en, en todo caso, implicar a otras personas. Eh, ¿Usted ve ese escenario? Mira,
1: como uno no sabe exactamente quiénes son las personas que están involucradas, quiénes son las otras 10 personas con seguridad, hasta que esto no pase, es muy difícil de precisar que haya un acuerdo con los hermanos Martinelli y Linares dentro de este proceso. Una vez que estas personas son identificadas, porque ellos sí saben con quiénes estaban involucrados, quiénes están, eh, forman parte de las sociedades o de esas operaciones, entonces, cuando la fiscalía revele toda esa información en este momento no lo tiene que hacer hasta que no sea presentado eh, el acusado en la Corte. Entonces ya se podrá predecir si van a haber ese tipo de acuerdos. Pero eso es normal dentro de este proceso y la Fiscalía es la que tiene que definir detrás de quiénes están, quiénes son realmente las piezas más importantes a las que a ellos les interesa
0: y eso va a formar parte de si hay o no hay un arreglo. Eh, Pero eh, la oportunidad eh, siempre la hay. Me llama la atención que el documento de Lewandowski, aunque no mantiene el detalle porque eh, 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 pidió que eso fuera confidencial, sí parece que hay una trazabilidad casi que exacta entre los cheques de que pasó, salieron de aquí fueron al Banco 1, al Banco 2, al Banco 3 y llegaron acá y que el, el Offshore 1 da B Es impresionante. Con esa carga, en el caso de que eso se pueda sustentar, el, la, la fiscalía en este caso, eh, todo parece indicar que tiene un caso sólido.
1: Pues, lógicamente, con todos esos detalles, lo único que ellos tienen que probar es que ese dinero tiene una fuente que no es legítima, que ese dinero está vinculado a temas de soborno y o Odebrecht se declaró culpable de eso. Y, lógicamente, con esa información... Entonces, la próxima prueba es que eso, en efecto, viajó, claro. llegó al, al sistema bancario de Nueva York para ser enviado de un país a otro. En esas condiciones es que se configura el delito por el cual ellos están acusados en Estados Unidos.
0: Le agradezco mucho, eh, doctor Carrera Petit, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable.
1: Carlos, buenas noches y hacer como siempre.
0: Los cargos que enfrentarán los hermanos y Linares en Estados Unidos están conspiración para lavado de dinero con una pena máxima de 20 años, encubrimiento de lavado de dinero con una pena máxima de 20 años y lavado de dinero con una pena de 10 años. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.